0: Então, quero convidar a igreja para que abramos as escrituras no Salmo de número 7, por favor. Salmo de número 7, por gentileza. Salmo 7. Livro dos Salmos, Salmo 7 pretendo expor este salmo, são poucos versículos 17 apenas com um tema para pensarmos onde está Deus o Senhor quando passamos por graves tribulações, graves problemas onde será que ele está? onde está Deus quando as coisas começam realmente ir de uma maneira que a gente ele pensa, mas eu eu gostaria que fosse assim, ou eu pensei que não passaria por isso, pensei que não passasse por isso. O que Deus está fazendo nesta hora? Nós falamos muito que Deus é fiel, mas Deus é fiel a quem? A quem Deus é fiel? Alguns pensam que Deus é fiel à oração, ao que ora. Alguns pensam que Deus é fiel porque. Todas as suas promessas, sempre, absolutamente sempre, são em nosso favor. Outros pensam que não. Que Deus não é e não precisa ser fiel ao, à oração, ao, ao sofrimento daquele que está passando por determinado momento. Onde Deus está? E como é a sua fidelidade? Então, esta passagem parece nos mostrar algumas coisas que talvez nos ajudem a pensar, porque certamente nós já passamos por muitas aflições e certamente passaremos por tantas outras. Não seria coerente tentar entender onde está Deus e como Deus age nessas horas? A Bíblia nos ensina, através dos fatos narrados, nos ensina a pensar da maneira mais adequada. Este é um salmo que nos ajuda a pensar sobre a possível ação de Deus em meio a uma grande perseguição. A personagem principal aqui é o rei Davi, na sua relação com Deus. É o que nós vamos procurar aprender nessa manhã. Na relação que Davi tinha com o Senhor, como ele percebia a presença de Deus, quais eram as suas esperanças, quais eram as suas tristezas, até onde Davi tinha certeza do livramento e por quê? Isso pode nos trazer para os dias atuais uma forma de pensar corretamente sobre Deus, quando nós pensamos corretamente sobre Deus, entendemos não só a nós mesmos, como boa parte das coisas que nos acontecem. Então vamos ver o Salmo. Salmo 7. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cuxi, Benjamita. É importante eu dizer no início que essa expressão, com respeito às palavras de Cush, Benjamita, é, :Provavelmente a referência seja a Saul e seus seguidores ou defensores de Saul, os irmãos sabem que quando Davi foi chamado para ser rei em Israel, quem reinava ainda em Israel era Saul. E quanto mais Davi foi sendo destacado por Deus, mais Saul irritava-se profundamente com Davi. E em determinado momento empreendeu uma verdadeira perseguição para matar Davi, que ele já havia entendido seria o seu sucessor. Apesar de Saul ter reinado muito tempo em Israel, mas mesmo assim lhe era impossível admitir que aquele menino, que aquele guri que tocava a harpa para ele se acalmar, fosse o futuro rei de Israel. Era impossível para Saul aceitar frases como: Saul é bom, mas Davi é ótimo. E tudo isso foi lhe causando um tipo de rancor, de mágoa, de raiva. E não foram poucas as vezes que ele procurou realmente matar Davi. Então, em meio a essa situação, de um benjamita, de um cush, da tribo de Benjamita, né? Que vem essa, esse salmo, é pelo que ele passou. Alguns contextos, alguns fatos acontecidos na vida de Davi podem nos ajudar, mas nós falaremos daqui a pouco. Senhor, então começa a sua oração. Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor... Meu Deus, se eu fiz, o de que me culpam? Se nas minhas mãos há iniquidade? Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo? Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia? Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles a remonta de as alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Nosso Deus, esta é a tua palavra, e estes somos nós. A única possibilidade de conexão entre nós e a tua palavra é o teu Espírito, iluminando o nosso entendimento e aplicando esta palavra ao nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título que a Sociedade Bíblica do Brasil dá a este Salmo é Deus defende o justo contra o ímpio. E está em Negrito também, acima do Salmo, que faz parte do Salmo. O título não faz parte originalmente do Salmo, mas o, o, depois do ali é em Negrito, o texto de Negrito já faz parte do Salmo. Então, o texto mostra, é um canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi Benjamita. E eu quero falar sobre isso, então. Onde está Deus em situações como esta que Davi viveu? Como Davi percebeu tanto a presença quanto a ação de Deus em meio a esta situação que ele viveu? Houve um momento em que Davi caminhava pelas colinas e planícies de Israel e um homem é, se levantou para dizer a Davi que Davi era um ímpio. Este homem era Simei. Isso está narrado num dos livros de Samuel, não precisamos abrir, mas apenas cito no capítulo 16. E enquanto aquele homem diz: "Você vai cair nas mãos de Saul, Davi. Você até merece isso. E você é amaldiçoado, Davi." A Bíblia diz que os amigos de Davi os generais, os defensores que estavam com ele, disseram, Davi, a gente resolve isso de maneira muito fácil. A gente corta a cabeça desse ímpio, desse incircunciso. E quando tudo parecia, ou pelo menos dava-se a impressão que era isso que ia acontecer, num ato de, de, de vingança, aquela calúnia, Davi não deixa os seus líderes exercerem a justiça contra Aquele homem que está blasfemando. E Davi diz uma das coisas mais difíceis de serem entendidas. Davi diz aos seus companheiros. Diz, olha, pode ser que ele não seja a causa dessa palavra. Pode ser que Deus fez com que ele falasse isso para mim. Pode ser que o que eu esteja ouvindo agora é o que Deus queira que eu ouça. Bom, ficou essa dúvida no ar, obviamente, mas Davi não deixou que, que assassinassem a Simei. É bem verdade que Simei teve a sua paga ao final da vida de Davi, mas não ali. Então, uma coisa que a gente pensa, vendo um salmo como este, é que Davi foi muito perseguido de muitas maneiras, de muitas maneiras mesmo. E a sua reação à perseguição... Em muitos momentos é intrigante, porque qualquer reação à perseguição é normalmente defesa própria. Normalmente, quando nós sabemos que algum ataque vem em nossa direção, nós já criamos as nossas defesas. Lutadores se preparam com, com defesas, com artes mesmo de defesa, e muitas vezes, alguns se defendem contra-atacando. Mas olha como Davi se defende das perseguições. Do versículo 1 até o versículo 5, pelo menos, quando ele fala sobre quem Deus é, sobre o refúgio que ele sabe que Deus é, quando ele ora e pede salvação a si diante dos seus perseguidores, quando ele pede que não seja levado e arrastado e despedaçado por dentes fortíssimos como dentes de leões, quando ele fala da culpa, quando ele diz, olha, se eles estiverem certos com as suas acusações, olha como Davi se defende, ele diz, que o inimigo me persiga ou persiga a minha alma, alcance-a, no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Quem pode fazer uma oração assim ao Senhor? Só quem tem certeza que está andando nos bons caminhos do Senhor, eu acho. Quem pode dizer, se as acusações que estão levantando contra mim são verdadeiras, julga-me, Senhor, e que eles alcancem vantagem sobre mim. Quem pode fazer uma oração assim? Por isso, na defesa de Davi, ele não tem o temor de até mesmo invocar uma maldição contra si mesmo. Porque ele sabe o que fez. Porque ele sabe como viveu. E na pior das hipóteses, ainda assim, porque Davi não está fazendo uma defesa de impecabilidade do ser humano aqui. Davi não está se auto julgando o justo dos justos. É outra coisa. Davi está demonstrando... A sua vida para com Deus e a sua preocupação de fazer as coisas certas para Deus e para a sua glória. E é nessa maneira de viver que Deus cuidava dele. Tanto é que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. É isso que é refugiar-se naquele que pode proteger. Então essa é a primeira oração de Davi. Se as acusações forem verdadeiras, é certo que eu pague o preço dos meus erros. No entanto, vem o versículo 6. E a maneira como Davi conversa, então, com Deus é mais ou menos assim. Como em outros momentos, também no Salmo de número 3, Davi usa essa palavra. Levanta-te, Senhor. Isso não é uma ordem a Deus. Isso é um senso de quem necessita de um cuidado que o homem não pode dar. Levanta-te, Senhor. Na tua indignação, demonstra quem tu és, diz aqui no versículo 6. Defende-me contra os adversários. É, Desperta-te em relação ao, a, ao que é certo. É, Reúnam-se ao redor de ti todas as pessoas do mundo, e tu te sobressais, porque tu estás acima dos povos, é isso que o versículo parece que, querer dizer, e Davi começa a trabalhar com o senso de justiça. O que é justo diante dos fatos? Ele diz, julga-me, Senhor. Uma outra expressão no versículo 9, cesse a malícia, ou seja, impede a fonte dos dardos, impede aquele que lança a flecha contra mim, pois sondas a mente e o coração. E diz uma das coisas mais significativas, talvez, de Davi, ele repete isso várias vezes, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração, Ele é o justo juiz, Ele é o que sente a indignação todos os dias. Por que, é que Davi está fazendo essa oração, buscando a justiça que vem de Deus? Porque Davi sabe que o homem, por mais bem-intencionado que possa ser, vai cometer erros, vai se perder, vai precisar reconsiderar suas decisões. Então, Davi sabe que qualquer tipo de justiça, tem de vir de Deus. Por que Davi não teme a justiça de Deus, meus irmãos? Porque entre os grandes homens da escritura, nós estamos diante de um deles que compreende os atributos de Deus. Que sabe por que Deus criou o homem. Que sabe o que Deus espera do homem. Que sabe o quanto Deus instruiu o ser humano, que sabe da providência que Deus disponibilizou para o homem dentre os muitos homens bíblicos, aqui nós temos um que sabe que na hora da queda é melhor depender de Deus esperar em Deus do que criar a sua própria forma de se levantar é por isso que ele busca a justiça de Deus. É dessa mesma forma que no Novo Testamento, quando Jesus falou no Sermão do Monte sobre como é que o homem deveria viver, que não era para o homem andar ansioso por coisas que não estavam sob o seu controle, o seu domínio, o próprio Jesus diz: Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É por isso que quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é um jeito de buscar o que é certo a partir do entendimento de Deus. Por isso ele pode dizer, se o Senhor me julgar, ele mesmo há de me justificar. Se o Senhor exercer a sua justiça sobre mim, Ele mesmo me protegerá. Essa, essa é a mesma ideia que um dia Abraão teve. Quando ele foi chamado a sacrificar o seu filho, Isaac, a Bíblia diz que ele sacrificaria o seu filho numa certeza que Deus o ressuscitaria. Então ele não imaginava que seria uma perda porque ele cria tanto em Deus que ele sabia que se ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Apontando para uma ressurreição que aconteceu no futuro do próprio Senhor Jesus Cristo. Então apelar para a justiça de Deus não é colocar a nossa justiça própria, dizendo, olha, me julga, eu sou inocente porque eu pratico todas as coisas boas. Mas é, me julga. E se as minhas práticas não forem adequadas, que aquele que foi feito justo por nós nos justifique. Note que de uma maneira ainda que remota, tem Cristologia aqui. É Jesus quem justifica. E por incrível que pareça, Davi sabia disso. Veja outro versículo. Do versículo 12 até o versículo 16. Davi está conversando com Deus e está procurando entender onde Deus está, como Deus age em meio às, às suas, aos seus problemas, aos seus dilemas. Aí uma das frases mais marcantes do Antigo Testamento, sai aqui como uma espécie de condicional, diz assim, aqui pelo menos na nossa língua portuguesa, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, treino pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. É, na língua original, na língua hebraica, não dá para ter uma ideia de quem é, pelo menos eu não consegui é, entender quem é o sujeito dessa frase. Se o sujeito é, é o homem... Ímpio, que está aqui no versículo 13, também no versículo 14, ou se a frase poderia ser, afia Deus a sua espada se o homem não se converter, porque para esse homem já armou o arco, já tem no pronto. Em resumo, seja quem for o sujeito principal desta frase, deste versículo, uma coisa é certa, somente a conversão livra o homem deste arco de morte. Somente a conversão livra o homem dessas setas inflamadas. O ímpio, veja o que diz o versículo 14 para frente. O ímpio já sente as dores da sua própria iniquidade. Ele concebeu a sua própria malícia. Ele deu à luz a sua própria vida de mentiras. Ele abriu e aprofundou uma cova e cai no poço que fez. Agora veja o versículo 16. A malícia recai sobre a cabeça do mal e sobre os seus miolos desce uma violência que ele não tem ideia. Eu posso dizer uma coisa. O texto está falando que o que plantarmos, colheremos. Que colher o que se planta é uma realidade o texto está chamando a um tipo de reflexão sobre práticas. Porque quem planta milho não colhe soja. Porque quem planta ventanias não colhe brisa. E esse texto pode, essa passagem pelo menos, pode estar impondo sobre aqueles que temem a Deus um grande fator de restrição. Sobre as práticas. Isso chama-se domínio próprio. Só de pensar. que a colheita é resultado da plantação. Já deve fazer o homem pensar no que ele quer plantar. Só de pensar que levantar uma construção. Depende de... Do planejamento anterior, se foi idealizado o fundamento, se não foi idealizado o fundamento, já deve levar a ideia das consequências. Então Davi é este homem que parece compreender como Deus age em meio às inúmeras situações da sua vida. É por causa disso que ele não teme invocar até mesmo uma possível maldição sobre si. Porque ele entende que estava inocente das suas acusações. É por isso que ele busca a justiça que vem de Deus. Porque ele estava nessa caminhada de retidão diante do Senhor. É por isso que Davi não tem medo de falar que aquilo que o homem planta, isso certamente ele colherá, porque por algum motivo, Deus havia lhe dado um tipo de temor acerca do caráter revelado. Davi sabia que Deus continuaria fiel ao seu caráter revelado. Talvez Davi conhecesse mais a Deus do que a si mesmo. E isso, nos leva à conclusão, então, no versículo 17. Na verdade, uma demonstração pública de gratidão e de louvor antes dos resultados. Ele diz, eu, porém, uma vez que o texto está falando dos ímpios, a passagem anterior do 12 ao 16, eu, porém, como quem diz, eu não sou um ímpio, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Bom, eu concluo, então, dizendo aos irmãos, nessa manhã, à luz do que parece que o Salmo 7 tem a nos falar, um, é um lamento, é uma certeza de um refúgio. Parece que Davi era essa pessoa inocente, cercada de inimigos cruéis, terríveis, Parece que Davi estava sofrendo tipos de acusações, muito, muito, tipos muito duros, e ele resolve buscar isso na casa de Deus, no Senhor. Resolve conversar com Deus sobre as suas situações mais terríveis. E apela, numa atitude forense, vamos dizer assim, a um tribunal que ele sabe que é um tribunal justo, o tribunal de Deus. Assim, ele entrega o seu caso a Deus. E é essa conclusão que eu quero trazer para nós. Entregar o caso a Deus parece ser a principal atitude de Davi. Parece ser a segurança de Davi. Entregar o caso a Deus Parece ser o entendimento do refúgio que há em Deus. Ele protesta a inocência. Ele diz que as acusações não são adequadas. Ele diz que as coisas podem ser diferentes do que os seus acusadores estão dizendo. Mas ele sabe que o problema não vai se resolver na esfera horizontal. Ele sabe de onde vem o seu socorro. Por isso, ele entrega o seu caso a Deus. Para aplicar, meus irmãos, quem de nós não passa por perseguições? Quem de nós? Só pelo fato de sermos cristãos, nós já temos flechas apontadas de todos os lados contra nós. No entanto, o cristianismo não é um terreno para vitimismo. O cristianismo não é um lugar para lamentos acerca da forma como o mundo sempre reagiu a ele. Desde os tempos do judaísmo, desde os tempos do helenismo, desde os tempos do romanismo, o cristianismo sempre foi uma pequena flor em meio a um grande deserto, que ninguém entendia como ela continuava vívida, linda, perfeita, mudando completamente a situação ao seu redor. O cristianismo sempre foi um grupo de pessoas que por uma ação divina, teve sua mente aberta para reconhecer quem Deus era. E ao mesmo tempo para reconhecer quem o homem era. E nesse entendimento do reconhecimento de Deus e da sua santidade, de todos os seus atributos, das suas perfeições, o homem se percebe um pecador necessitado. Mas uma coisa que Davi ensina, e que foi claramente ministrada no cristianismo, é que estas pessoas são guardadas por Deus de uma forma miraculosa. E apesar de parecer que elas não vencerão, não chegarão ao final, mas elas chegam. E elas perpassam todos os vales escuros e as flechas se bilam de todos os lugares e eles permanecem na caminhada. Talvez não haja povo mais resiliente do que o povo de Deus, porque ele não tem armas físicas para se defender. As suas armas são as verdades de Deus, a confiança em Deus. As suas defesas são o conjunto de ações de Deus na história, que sempre conduziu o seu povo, faz, a, faz o mar se abrir, faz o outro rio se abrir, faz com que cidades caiam ao toque de trombetas, faz com que aquele povo avance e domine uma terra inteira. Faz com que esse povo levante um tabernáculo, um templo e formule a igreja pela providência do próprio Deus para não morar mais em construções físicas. Para morar no coração deste povo. E este povo anda como igreja. Não uma construção. Mas um povo que adora. Que na presença do Senhor encontra o seu refúgio. Não é um povo muito grande, sabe? E quanto menor é esse povo. Mais assusta a sua vitória. Porque é um povo imparável. É um povo que caminha para aquele momento da glória final, que tem uma coroa esperando cada um chegar. É lá, naquela persistência final, que Deus encontrará o seu povo. Por isso a orientação é, persevera. Olha para quem Deus é, mais do que para quem eu e você somos. Porque o que somos, até o que somos, somos que Deus nos fez. Eu fico imaginando como pensam os ímpios em relação a isso. Provavelmente ao me ouvirem falar pensam, não é assim. Provavelmente ao ouvirem a pregação evangélica, se não se converter, tem um arco apontado para você. Ele pensa, a Bíblia foi escrita por homens. Isso são ideias que pessoas se levantam. Eu digo, paga para ver. Todos aqueles que não confessaram, que não foram convertidos ao Senhor para receberem a justiça dEle, Cristo é a justiça dEle, paguem para ver. Paguem com suas próprias vidas para ver. Graças ao Senhor, nós temos Jesus. Por isso não nos orgulhamos não há soberba em nós, há conforto, há segurança, é diferente.